0: Hola, ¿cómo están? Espero que esta semana la hayan pasado con muchísima incertidumbre, así como yo. No, la verdad es que me da mucho gusto nuevamente estar con todos ustedes. Y me puse a pensar que frecuentemente, como hombres, no solemos demostrar nuestras emociones y sentimientos a las demás personas. Y muchísimo menos a las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no lloran. No podemos mostrarnos vulnerables ante nadie. Lo que frecuentemente solemos hacer es aislarnos y ponernos una barrera que frecuentemente se convertirá en enojo y en frustración hacia uno mismo y hacia las personas que nos rodean. Y me gustaría iniciar este podcast mencionando algo que me pasó hace un par de semanas. Después de poco más de un año de haber terminado mi relación con la ex, decidí darme la oportunidad de volver a intentar interesarme en una mujer, y aunque ya llevaba medio año conviviendo con ella en el diplomado, la chica me parecía, sí, bastante atractiva, pero la verdad es que no era alguien que me interesara en ese entonces, sin embargo, con el pasar del tiempo, esas miradas que nos mostrábamos, poco a poco comenzaron a moverme el tapete, decirle a aquella chica las sensaciones que me provocaba el simple hecho de verla los días que iba al diplomado Fue algo sumamente complicado Porque sentía que tenía que estar siendo cauto en todo momento con mis palabras Pues la situación que teníamos era sumamente complicada Y aun cuando pude expresar y verbalizar lo que ella provocaba en mí Al ver su mirada penetrante Sabía que aunque ella también estaba interesada en mí la respuesta no sería afirmativa hacia lo que yo deseaba. Clásica respuesta que todos alguna vez hemos llegado a escuchar. No puedo, lo siento, pero quiero que seamos amigos. Les he de ser franco el expresar mis sentimientos fue la sensación más agradable que pude haber experimentado desde hace muchísimo tiempo. Pero mi opinión y deseo no era aquí lo único que contaban ella estaba en todo su derecho de haber tomado la decisión de no iniciar una relación conmigo y buscar ser solo amigos y siendo conscientes de ello, yo tomé la decisión de no aceptar ser amigo pues sabía que en cada momento que estuviera como amigo tendría que retener el cariño que tanto deseo expresarle pero ustedes me dirán, ¿por qué no aceptaste ser su amigo? no sé Tal vez esa sería una forma de convencerla de que realmente puedo ser un buen partido. O quizá al ser solo su amigo, así demostraré mi madurez. Y tal vez llegue a verme de forma diferente. Y en algún momento, ¿por qué no? Inclusive que quiera salir conmigo. Pero permítanme explicarles el porqué de mi decisión de no dar mi amistad. Aquella chica tan hermosa que al día de hoy lo he de reconocer hace latir mi corazón Y la explicaré con la propuesta que Octavio nos presentó en lo que los hombres no deberíamos de estar ausentes en lo privado Soy el psicólogo David Castro y este es un espacio en el que los varones estamos reconstruyendo el concepto de lo que implica ser un hombre en el siglo XXI Esto es los Seidos de la Caverna Masculina Los hombres no deberíamos estar ausentes en lo privado Pero, ¿qué es lo privado? ¿A qué ausencia se refiere Octavio? Octavio establece que si queremos conseguir una sociedad auténticamente paritaria Es decir, aquella en la que hombres y mujeres actuamos como sujetos equivalentes tenemos que replantearnos la relación entre lo público y lo privado. No podemos seguir entendiendo esos dos ámbitos como opuestos y necesitados de conciliación. Sino que hemos de asumir que para cualquier ser humano, mujer u hombre, esos dos espacios son esenciales. Y por tanto, tenemos que conseguir su armonía. Eso pasa, entre otras cosas por revisar los tiempos de nuestras sociedades, que continúan medidos por relojes masculinos y por superar la división sexual del trabajo. Y es aquí donde se ponen buenos los trancazos. Los hombres no deberíamos de estar ausentes en lo privado, deberíamos ser agentes corresponsables en el ámbito doméstico y familiar. ¿Quiere decir esto entonces que como hombres parte de nuestra masculinidad exige que hagamos actividades domésticas como lavar los chones de los miembros de la familia? ¿Aceptar el hecho de que no solo tenemos que dar un sustento de la casa de manera económica y en la crianza con los hijos debemos de ser los que los alistan para llevarlos al colegio? La realidad es que la masculinidad va más allá del aparentar ser un hombre responsable. De familia Pues para mostrar nuestra masculinidad en la máxima expresión debemos saber que para formar parte de una sociedad, familia y de la educación de las futuras generaciones no debemos de aplicar la clásica haz lo que digo no lo que hago. Antes de llegar al punto de hacernos visibles mediante las acciones debemos de comenzar a tener un crecimiento interno tanto de manera racional así como emocional, y siendo francos, al día de hoy, muchos hombres, y me incluyo, carecemos de entender lo que es un sentimiento y emoción, y más aún, de cómo saber expresarlas, trabajarlas y ser funcionales a la par en la que estamos viviendo nuestros sentimientos. Seamos realistas, en la mayoría de los casos, como hombres, nos es casi de manera innata entender la racionalidad de un evento. Si en el trabajo un compañero que nos caga no realiza su reporte que le corresponde y atrasa nuestro trabajo, lo que frecuentemente solemos hacer como hombres o la mayoría de los hombres es confrontarlo directamente y seguro al día siguiente ambos buscarán trabajar más eficazmente para evitar cualquier contacto que esté de más entre compañeros. Pero cuando nos dicen, cuando una mujer dice que no, quiere decir que sí. Y cuando dice que sí, quiere decir que no. Y la realidad es que con esta frase terminamos más que confundidos. Porque entendemos literalmente que no es no. Pero no nos percatamos de todos los matices emocionales que ellas expresan en una simple sílaba. Es como el meme de la escena de Juego de Gemelas. Y no fuiste detrás de mí. No sabía que querías que lo hiciera y todas con su cara así de ¡Ah! ¡Hombres! Y nosotros con el clásico ¡Claro! ¿Cómo podríamos saberlo? ¡Exacto! La verdad es que es sumamente estresante esta parte Si como hombres nos es complicado entender que tenemos sentimientos y emociones Entender los sentimientos y las emociones del sexo opuesto Es simplemente atarnos la soga al cuello Incluso un célebre patriarca, el doctor Sigmund Freud, afirmó que la gran pregunta que nunca ha sido contestada y a la cual todavía no he podido responder, a pesar de mis 30 años de investigación del alma femenina es ¿Qué quieren las mujeres? Pero lo que sí nos dejó es un panorama más claro con respecto a cómo los hombres comenzamos a conceptualizar ¿Desde qué posible momento comenzamos a identificar nuestro mundo no solo a partir de la visión de nuestra madre? Existe un ente extraño y nunca visto que nos impide dar libre descarga de nuestro deseo de placer constante. Es aquí cuando aparece en escena el padre. Freud elaboró la teoría de los estadios del desarrollo psicosexual acuñando el término de complejo edipo, en sus tres ensayos de teoría sexual de 1905, expliquemos brevemente a qué se refiere Freud con el término de complejo edipo. Freud establece que al infante, en este caso, nos vamos a referir obviamente a un niño porque es el sexo que nos interesa, ya que somos hombres. Al momento de su nacimiento pasará por la fase oral, ¿qué quiere decir esto? De los 0 a los 18 meses es cuando este niño establecerá una búsqueda constante de satisfacción del placer, pero teniendo la limitación del placer mismo a través del universo que es su madre, la cual cumple el papel de objeto de deseo incestuoso. Ya para la fase anal, que serían de los 18 meses a los 3 años y medio, el niño comprenderá que él mismo a partir de cierta dependencia del control de sus esfínteres será capaz de controlar su propio placer y es solo hasta llegar a la fase fálica que va de los 3 años y medio a los seis años en donde el niño comenzará a notar la diferencia sexual entre hombres y mujeres notando que el hombre tendrá un falo o pene y las mujeres carecerán de esto. Además de establecer una rivalidad afectiva con el padre, esto debido a que notará que su objeto de deseo, que es la madre, únicamente concebirá a su padre como aquel al cual brindarle este placer. Y es en esta fase fálica en la que el niño comenzará a tener una identificación con el padre, ya que lo admirará por sus atributos físicos, y por ser aquel quien posee al objeto de deseo y placer incestuoso. También en esta etapa es donde el niño va a comenzar a tener sentimientos ambivalentes. Sobre el padre porque por un lado lo va a admirar y por el otro lo va a odiar. Porque será un competidor y un obstáculo a obtener el amor de su madre. Y es aquí donde el niño intentará conquistar a su madre. A partir del exhibicionismo. Y aquí es donde los padres sacaremos un recurso conocido como el complejo de castración. Es donde se le dirá al hijo. No de manera literal. Pero sí a través del comportamiento. Que pare de querer conquistar a la madre. A partir de su exhibicionismo. Es en este punto en donde el niño comenzará a entender que existe. La norma de no poder poseer a su madre. O a los miembros Femeninos de su propia tribu o familia Y esto se elaboró en sus escritos de Totem y Tabú de 1903 Y que a partir, y que para tener la posibilidad Este niño de tener su propio objeto de deseo Y búsqueda de placer Deberá de hacer propios los atributos que su padre presenta Para poder obtener a una mujer de otra tribu en este complejo de castración es donde el niño deberá de superar el complejo edípico ¿Qué quiere decir esto? No enfocarse solamente en la madre Pasando ahora bien a la fase de latencia En donde se comenzarán a construir los diques anímicos Que son los sentimientos de asco, vergüenza y moralidad Habiendo un desinterés por la sexualidad pasando ahora una sublimación donde se dará un desvío de la meta de obtener el objeto de placer por ahora metas valoradas socioculturalmente, desarrollando con esto el superior. En estas primeras etapas de la vida, el papel del padre juega gran importancia con respecto al desarrollo de la personalidad del niño. Les quiero mencionar algo, mi padre lamentablemente no pudo estar al nivel que yo deseé en mi infancia. Y sí, es lógico y lo entiendo, pues su mayor preocupación es que yo no pasara por las mismas carencias que él pasó en su infancia. Sin embargo, mi padre hizo su mejor esfuerzo en mi infancia y al día de hoy lo sigue haciendo, pues me ha regalado la mejor pregunta que un patriarca me ha hecho. ¿Qué hace a un hombre maduro David? Conocer sus emociones y saber expresar sus sentimientos. Y les diré que papá es de aquellos hombres que no lloran. Mi padre, sin saber él mismo cómo entender sus emociones y expresar sus sentimientos, ha logrado hacerme consciente de que día a día debo de trabajar con mi sentir y cuando llegue el momento de plantarme frente a una nueva vida, Será el momento para comenzar a ayudarle a comprender lo que implica la masculinidad Sin embargo, desde la perspectiva de Octavio Un hombre no debe de estar ausente en lo privado Lo que equivale a que como hombres debemos de ser cooperativos en las responsabilidades laborales de la casa Y la crianza de los hijos Y no solo dejar a la madre a cargo de ello Pero seamos francos, como hombres no nacemos ya listos para formar a nuestra propia familia tenemos que cruzar un largo camino para una vez estar consolidados nosotros mismos, tomar la decisión de hacer equipo con una mujer y juntos formar nuestra propia familia. Nadie me dejará mentir que algo que como hombres escondemos o mantenemos en privado, al punto de ni siquiera tomarlo en cuenta nosotros mismos, son nuestras emociones y nuestros sentimientos Pero vayamos por partes ¿Emoción y sentimiento es lo mismo? ¿O es solo un pretexto que las mujeres usan para decirnos No, la verdad es que no La emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales Que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante estímulos externos Y entendamos algo importante estas reacciones son totalmente primarias, instintivas e involuntarias, además de que son las que nos facilitan el aprendizaje para que al día de hoy continuemos con vida. Ustedes han llegado a conocer la película de Intensamente, en donde se habla acerca de las cinco emociones básicas, la ira, el miedo, la felicidad, la tristeza y el asco. Si no la han visto, les recomiendo que la vean porque entenderán un poquito más este concepto. Y son las emociones básicas las que se generan precisamente en algo que se conoce como sistema límbico y que está dentro de nuestro cerebro. Por su parte, y escuchemos bien aquí, los sentimientos son la suma de una emoción con la parte del pensamiento racional junto con una pizca del comportamiento subjetivo de cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras experiencias previas vividas. Entonces, los sentimientos básicamente son las evaluaciones, interpretaciones y juicios que emitimos sobre una emoción y el contexto de la misma. Entonces notan que los sentimientos y las emociones ¿No son solamente de las mujeres? Ahora sí, es momento de explicarles el por qué tomé la decisión de no darle mi amistad a aquella bella mujer. Y la verdad es que también está bien pinche hermosa. Se los explicaré con el sistema límbico de mi cerebro. Cuando llega mi compañera al salón, lo primero que veo son sus ojos coquetos. Y percibo el aroma de su perfume. Es aquí donde llega el estímulo externo a partir de las vías periféricas. De la vista y el olfato Esta información se integra en el tálamo Y pasará a la amígdala Liberando neurotransmisores Como son ácido glutámico La dopamina y la oxitocina En donde tendrá una comunicación directa Con el hipocampo encargado de la memoria Generando con ello Que evoque recuerdos de coqueteos previos con ella La amígdala también tendrá una comunicación directa con el hipotálamo Y el tallo cerebral Principalmente las regiones de locus coeruleus y los núcleos de Rafe, El cual es el encargado de liberar noradrenalina y serotonina Estos serán los responsables de expresar de manera visceral las emociones Que provoca la estúpida amígdala Esto quiere decir que después de verla y perderme en su aroma Al instante generaré Una sensación de nerviosismo Aumento de mi presión arterial Dilatación De mis pupilas Y clásicamente El sentimiento de mariposas en el estómago Son estas regiones anatómicas Del cerebro y sus neurotransmisores Los que me ponen todo estúpido Cuando la veo Esto es una emoción Y en mi caso es la felicidad de verla Ay y la verdad es que se ve bien bonita con su bata. Sí, es una doctora. Pero, hey, ¿dónde está mi parte racional? La información que generó la emoción pasará al tálamo a distintas regiones corticales complejas como son la corteza prefrontal, la corteza del cíngulo y la ínsula, las cuales se encargarán de percibir la emoción vivida Procesar mi pensamiento con la conducta que tengo cuando estoy con ella. Para evocar las experiencias previas y al final ejercer un juicio de la circunstancia que he vivido y con ello tomar una decisión. Pero ustedes me dirán, a las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas. ¿Y cómo se les puede querer? ¿Dándoles presentes? ¿O quizás siendo el mejor en cortejarlas? No, esperen, protegerlas. Eso es de ley. En los mandatos sagrados de los hombres, ¿o será acaso ser el mejor amigo, novio o amante en la cama? Ambos tenemos un sentimiento fuerte por el otro, sin embargo, la circunstancia en la que ahora ella y yo vivimos, y no me refiero solamente a la pandemia, sino también al área personal, Ninguno de los dos nos encontramos estables anímicamente Para poder brindar una relación sana al otro Por eso decidí no aceptar su amistad Pues ambos sabemos que si seguimos por ese camino Llegaremos a algo Pero al estar inestables Nuestra relación será poco sana Y sí, el interés que tengo por ella es grande Lo que significa que no solo buscaría la satisfacción de mi propio objeto de deseo sino que yendo más allá buscaré crecer y que ella crezca conmigo, sin que seamos dependientes el uno del otro. Y algo que me ayudó a tomar esta decisión fue hacerme las siguientes preguntas. Piensen en la persona que les presenta un conflicto emocional en su vida actualmente. Realicen una descripción de aquella persona. ¿Qué estás dispuesto a brindarle a aquella persona? ¿Qué definitivamente es imposible? Que aquella persona obtenga de ti Así es como yo he comenzado a establecer Lo que implica para mi propia persona Que los hombres no debemos de estar ausentes en lo privado Primero, antes que todo No debo de estar ausente en la percepción de mis emociones Y la interacción con mis sentimientos y con mi entorno Y cuando haya logrado consolidar una familia con mi pareja y en el que ambos hayamos decidido tener un bebé Será el momento de transmitirle al pequeño Lo que implica la masculinidad Cooperar, sí, en las actividades de las labores domésticas Pero también enseñarle que como niño está conformado por emociones Y que tiene que comenzar a trabajar sus sentimientos Se dan cuenta que expresar lo que uno siente No solo es la parte visceral y mucho menos no solamente es de mujeres Pero me gustaría conocer su opinión respecto a este tema Como hombres, ¿también debemos de cooperar en las actividades domésticas? ¿De qué estás más consciente? ¿De tus emociones o de tus sentimientos? ¿Cómo sobrellevas tus sentimientos para ser funcional incluso cuando los tienes presentes? Háganmelo saber en los comentarios de mis redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram Búsquenme como el hombre del siglo XXI yo soy el psicólogo David Castro y no me despido sin antes decirle que estúpidas emociones arruinaron los sentimientos. No, no es cierto, ya hablando en serio. Recuerden que...